0: Esto es una forma cultural, esto es la memoria histórica, que otros inmigrantes como yo, Colombiana, estábamos representados en los ocho teatros, esta multiculturalidad que tenemos en estas ciudades, en este sur de la Florida, o sea, esto es un crisol único, que somos una fuente de trabajo y una fuente de turismo.
1: Y hoy pueden ser tus mentoras. Bienvenidas a Latinas Mastermind. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Latinas Mastermind. Hoy estamos con una colombiana que ha hecho cantidades de cosas por la cultura en el sur de la Florida. Estoy muy feliz de tenerla con nosotros porque además de que la conozco desde que soy muy pequeña, por la pantalla chica o el televisor, como los, lo hacemos, desde que vivo en los Estados Unidos le he seguido los pasos porque soy una asidua asistente a el Teatro Treo. Y es el lugar donde la podemos encontrar siempre, yo creo que digamos así. Tenemos con nosotros hoy a Marisol Correa.
0: Hola Marisol, ¿cómo estás? Hola mi reina, ¿cómo te va? Un abrazo para ti y para todas las personas que en este momento, que sea el día que sea, nos están escuchando, sacan un momento de su tiempo, los estamos acompañando tal vez en una carretera o en casa, o que mientras están trabajando están pendientes de lo que pasa, y ahí estamos nosotras, pues muchas gracias por escucharme, por permitirme dirigirme a todos ustedes con todo el cariño, el mejor ánimo del mundo, pues eh, estoy atenta a responder tus preguntas y que claro. este diálogo sea
1: muy muy interesante y constructivo para todos. Uh -huh. Así va a ser, así va a ser. Marisol, eh, bueno, aquí también, ahora que decías que manejando, yo creo que muchas de nuestras mujeres nos escuchan con algo que tú haces y yo también, y es corriendo. Cuando corren por la mañana, mucha gente ya está escuchando podcast porque se cansaron, se les acabaron las canciones, entonces ya empezaron a, a escuchar podcast. Marisol, vamos a comenzar esta entrevista. Yo decía al principio que yo te conozco a ti. Por eh, por supuesto, dejémonos de vainas. Creo que los colombianos de nuestra generación, todos es, crecimos con ustedes, viendo los, eran los domingos, creo que era... Sí. Y estaba, sí. estábamos todos los domingos y pendientes de qué era lo que pasaba con Dejémonos de Vainas y con la familia tuya. Por eso te conozco. Y digamos que cuando me vine a vivir acá y volví, te encontré. Yo dije, ay, yo sé quién es ella y me encanta. Y amo el teatro. Y he ido a muchas de las obras que, que has tenido en el Teatro Trail. Pero entonces sí. quiero empezar contigo como persona, como Marisol. Cuéntanos quién eres tú para las personas que no te conocen. ¡Ja, <risa> Mi reina, obviamente, que son muchas.
0: Sí. Mi reina, mira, yo soy una niña que nació en un hogar, una familia muy humilde, pero muy alegre. Mi familia es, mi mami es de Manizales y mi papá es de un pueblo cerca al Caldas, que es de Río Sucio. Así que se trasladaron a Bogotá después de temas de violencia. Buscando un mejor futuro, llegaron cada familia a Bogotá, allí se encontraron, eh, nací yo. Papi trabajó desde que era muy joven en el canal del Estado, Inradición. Entonces empezó desde eh, barriendo los estudios y la cafetería de Inrevisión y empezó a hacer carrera allí. Pasaron los años y papi y mami se separan y situaciones de la vida me quedo con él. Bueno, es una larga historia de, de separación. En esa época los padres se separaban de unas maneras muy traumáticas sí, es verdad. para los hijos, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Era quien jalaba más el muchachito, aunque todavía sucede desafortunadamente, pero ahora hay un poco más de diálogo y hay mecanismos que permiten que, que ambos padres tengan compartía la responsabilidad. En ese tiempo que me tocó a mí fue el que más jalara para su lado. Eso hizo que me sacaran del país, pasar hasta unos episodios muy difíciles de, de, de secuestro, de periódico, madre roba a la hija, cosas de esas Dios. espantosas. <ríe> Entonces, en ese lleve y traiga, salí del país, eh, mi papá me sacó, y luego eh, Volvimos a Colombia y cuando él regresó a su trabajo, a Intravisión, yo no tenía dónde quedarme después de, de mis estudios, de mi colegio, entonces sí. yo me iba para Intravisión a esperar que mi papá saliera de, de su turno. Uh -huh. y turnos que podían cambiar, esos turnos a veces él salía a las 3 de la tarde, otras veces a las seis de, de la tarde o a veces hasta que terminara fin de la emisión entonces <ríe> ahí salían sí. con él a coger el bus eh, a buscar el bus por la carrera séptima o por la Caracas claro. allá ¿no? entonces me crié como en esos estudios perdida un poco entre la escenografía, el
1: micrófono la cámara Thompson Hacías tareas allá y paseabas por los claro. estudios, veías a toda esta gente Exacto. que veíamos por televisión. Y medio
0: escondida porque era la hija de un trabajador claro. técnico. Entonces, sin que me lo dijeran, yo sabía que yo no podía estar por ahí faroleando. Yo tenía que estar <risa> atrás entre las escenografías o de pronto donde eran las costureras del canal. O sea, un poco como medio mimetizada
1: por ahí. Ay, pero eso está súper chévere. Mira que ahí tenemos algo en común. Yo también soy de padres separados, muy joven. Mi mamá trabajaba en Cine Colombia. Ah, ok, sí. Entonces, a mí me dejaba el bus del colegio en Cine Colombia en la séptima, en la séptima. <risa> sí. Y yo soy de Medellín, pero Cine Colombia estaba en Medellín y después lo trasladaron a Bogotá. Entonces, pues mi mamá se fue con ellos, yo también me fui con ellos. Entonces, el bus del colegio me dejaba en, en el Cine Colombia en la séptima, y sí. bueno, a mí no me tocaba esconderme. Yo era la niña que hacía movía un papelito de aquí para allá, la que ponía los sellos, <risa> pero lo más divertido de todo era que ellos tenían una sala de cine adentro donde veía uno las películas antes de que saliera una cartelera. Pues Ay, me la pasaba viendo películas sueño, toda la tarde.
0: ¡Qué sueño, qué belleza! Imagínate. Sí, sí, son cosas que uno, claro, cuando es niño no sabe la, la profundidad que lleva eso y lo que marca, ¿no? Cuando uno está niño, yo me, me acuerdo que a mí me decían, ¿y usted ve a los actores? Y yo como que, sí, y, sí. o sea, no... Tal, tal vez ni le respondía así, porque eso es una respuesta de los jóvenes ahora. ¿Eh? Claro, sí. <risa> Whatever. Pero sí, era como algo muy normal. De hecho, me tomaba la libertad de, de criticarlos y a veces que estaba por ahí, por detrás de cámaras, y yo veía que se equivocaban y no se sabía la letra, me daba una piedra. Ay, no. Yo decía, pero Ay. esta gente, pero esta gente, ¿por qué hace eso? Si, todo el mundo está pendiente de que diga esa palabra para que mi papá termine el turno. Y no lo dice. <risa> y me quiero ir ya. ya. Con mi papá hay una anécdota muy bonita que, que como te conté, mi papá hizo carrera, y, o sea, él empezó barriendo, luego siguió arrastrando el cable de la cámara, luego del boom, y así sucesivamente hasta que entró a la parte de escenografía uh -huh. y uno de los era llevar la cruz del Minuto de Dios al estudio, Ay. al estudio 5, creo que era, que era apenas, como era en vivo, era donde estaba la, la tecnología principal para poner rápido la cruz y hacer el Minuto de Dios en vivo. Y entonces mi papá siempre fue un líder, y papi estuvo en el sindicato y fue, pasó también por todos los, los cargos, desde el vocal hasta el presidente por muchos años de ACOTV. Ajá. Uh -huh. Y en ese camino, mi papá se quedaba hablando con los compañeros con la cruz a cuestas. Ay, no. <risa> y entonces, cuentan que una vez, el gordo Benjumea, que es un comediante colombiano, sí, un, actorazo,
1: claro, un actorazo, ya
0: se sabía la rutina que a mi papá le decían, ¡eh! ¡Eh, tieso! Mi papá dice tieso. ¡Eh, tieso! Mira que hay un problema que a tal compañero no le llegó tal plata o que le tomaron el pelo por la medicina y papá se quedaba ahí hablando. Pues el gordo una vez se le llevó la cruz del minuto de Dios. ¡Ay, Dios! Y cuando mi papá volteó y no encontró esa cruz, oiga, y dice que eso se armó. que lío! Y papá, Virgen dice que el padre García Reyes <risa> que era bravísimo, <risa> esperando son hombres muy serios, imagínate claro, ya pues la primera sí. vez que el padre va a salir sin la cruz torcida que tenía o que tiene, porque es la misma cruz que todavía sí, sigue todavía. El, el, el minuto de Dios bueno, esa es la anécdota de que, que le contieron mi... a mi papá a la cruz hasta el último momento <risa> <risa>
1: lo, pusieron, lo pusieron a parir por la cruz le tocó cargar la cruz, <risa> siempre
0: entonces mi carrera empezó porque una vez no llegó una actriz juvenil una actriz que iba para para una serie, para un programa uh -huh. y la muchachita no llegó entonces el director ay, estaba ahí, me imagino diciendo cuánta grosería porque la pelada no le apareció <ríe> y alguien le dijo dígale a la correita a la hija de Correa que anda por ahí uh -huh. y efectivamente fueron a buscarme por ahí y me encontraron por ahí detrás de algún, detrás de algún backing cualquier escenografía <ríe> y me dijeron, diga esto, y lo dije, y me salió. ¿Y cuántos años tenías? Ahí ya tenía 10 años.
1: No, pero y... estabas pequeñita.
0: Sí, y resulta que la, la niña tenía continuidad y tenía que volver la siguiente semana a, a grabar, y ya me tocó ir a mí, a la productora, que era sin emisión, y reclamar mi libreto y recoger mi pago. No, mentira, el pago era una vez al mes. Fui a recoger mi pago y cuando me salió el pago era más de lo que ganaba mi papá en todo el mes de trabajo.
1: No puedo creer.
0: Él tampoco se lo creyó.
1: ¡Ay, Dios!
0: <risa> Sin haber hablado, porque nosotros yo, mi papá y yo, o sea, nadie habló de cuánto le va a pagar. Me imagino que esa es una conversación que lo primero, es que lo primero que se dice, ¿y cuánto me le va a pagar?
1: Claro, ¿cuánto le va a pagar a la niña? <risa>
0: <risa> no, aquí no, aquí fue la sorpresa cuando fuimos mi primer sueldo alcanzó para comprarle una media a mi papá, sí. unos palomos que en Colombia se les dice suros, unos suros que yo me vi loca por tener unos
1: pájaros, unos Ay. pájaros, y la renta del mes me alcanzó. No, y a los 10 años, imagínate. Ahí me fregué, porque ahí ya me tocó llevar. Porque ya, ya exacto, ahí ya te tocó empezar a trabajar. Sí, y de
0: ahí hasta... Ya 40 años de este puedo decir que no he parado
1: un solo día de estar haciendo eso. Eso sí, que me escogió, yo no lo escogí, me escogió. Eso te iba a decir, algo que te llegó a la vida de sorpresa, pero que elegiste continuarlo, pero me imagino es porque te gusta. Sí, es que no, no creo
0: que no tuve la oportunidad de conocer más. Ok. Yo imagino que es como cuando uno se casa con el primer novio. ¿Realmente lo amas o es que no tuviste la... O es que no conociste otro. Yo quiero y me aseguro y me, me doy afirmaciones de que es, que es, que es mi vida, es, es todo y qué bueno que lo encontré pronto o me encontró, me encontró pronto porque mm. hubiera sido de pronto más difícil si me hubiera tocado buscarlo o haber tenido la incertidumbre de que iba a ser yo en la vida. Pero sí, me encontró muy pronto y a los 14 años, bueno, yo seguí haciendo cosas pequeñas, especialmente infantiles y trabajé en Pequeños Gigantes. Había una serie que se llamaba Cusumbo
1: claro, y trabajé ahí. todas me las vi. Y... Era Pequeños Gigantes, eh, pero por supuesto, ¿con Angélica? Yo fui antes, Angelica. antes de que fuera
0: ese boom de los niños. Ah, no, yo fui con Angélica Mayarín Claro. Claro, de, después vino Navia y ahí fue un boom tremendo de ese programa con todo este grupo de niños talentosos que cantan y bailan claro. y actúan. Es una generación que, que ha traído muchas cosas bellas a, a nuestro país y, y se hicieron muchos musicales y demás. A mí me tocó una época ahí como de transición porque justo entré eh, a un programa que fui a hacer un programa piloto sin saber ni nada, ah que necesitaban la hija, la hija mayor, ajá, y yo fui el programa piloto y cómo se llama el programa, dejémonos de vainas, ah, ah y, ese era, ese hice ese programa piloto, el papá en ese momento cuando hicimos el programa era otro, eh, el director era otro, todo y cuando a los días me llamé el programa quedó Sí se va a hacer y ya la, el, la primera grabación y cuando fui, el elenco era, había sido modificado y arrancamos y mira, ese programa que nadie supo que iba a pasar con él duró 14 años al aire y ese fue
1: Dejémonos de Vainas. Dejémonos de Vainas, claro. Ah, yo, bueno, entonces tú eras la hija mayor, yo no me acuerdo, yo pensé que eras la menor. Yo solo me acuerdo que te decían la niña mangarita. Pero es que yo parezco menor. <risa> Pues déjame decirte sí. lista Déjame decirte sí. Bueno, entonces estuviste, tuviste todas estas cosas en la televisión colombiana. Dejémonos de vainas, pues yo creo que fue un éxito grandísimo para ti en tu carrera. Cuando sí. ya se acabó, después de 14 años, continuaste y ¿qué hiciste? Fue una etapa muy linda y yo vivo muy
0: agradecida con el programa, porque ahí crecí, hice literalmente mi bachillerato, pasé por universidad, eh, tuve un estatus económico interesante porque me, eh, me dio una estabilidad emocional, realmente mis compañeras de trabajo se convirtieron en mi mamá, en mis mamás, es, es. Claro. el en mi papá, realmente fue una experiencia única que valoro infinitamente, pero que también marcó mucho mi carrera como actriz en el sentido que me encasilló, me quedé en el personaje de Margarita, o sea, era muy difícil que me tuvieran en cuenta para otras producciones, aunque logré hacer algunas, pero estaba muy marcada por la niña Margarita, como bien lo dices, y, y llegó un punto en que sí me sentí como que, bueno, o sea, que yo voy a morirme aquí, y, o sea, se acaba el programa, ¿y yo qué voy a qué hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Sí? Entonces yo empecé con este susto y ese tema muchos años antes, de hecho había por ahí pedido una licencia, vine a Estados Unidos, mi mami vivía aquí. De, a raíz de la separación de papi y mami, ella se vino para Estados Unidos, e hizo una vida en Nueva York, yo la visitaba ya cuando ya fui eh, más grande, la visitaba, no, no me llamaba mucho la atención el país, me parecía en Nueva York, especialmente sí. parecía agresivo fuerte, no era para mí, claro, yo estaba viviendo bueno, una, una, una situación muy chévere, ¿no?
1: De, Estabas en los años maravillosos en Colombia.
0: En la farándula, claro. con trabajo, todo, ¿no? Entonces siempre fui un poco reacia hasta, y papá, mamá me decía que, mami, yo la voy a pedir, espere y gracias, mándame el papel, <risa> mándame el papel, y yo no le mandaba el papel, y yo decía, ¿yo qué voy a ir a hacer por allá, Virgen Santísima?
1: Claro, ven, te voy, a, <risa> te voy a hacer ahí una pausa, porque por 14 años fuiste un personaje. ¿Qué tanto te marcó ese personaje para Marisol? O sea, ¿qué tomaste de, de Margarita para Marisol? Todo. Todo. Eso fue un
0: intercambio de ADN. Por más que uno quiera de, desvincularse de un personaje, el personaje se nutre de ti. Es todo. Y más que representaba... De cierta manera, lo que era, ¿no? Una niña de clase media colombiana a la cual le suceden situaciones verídicas del colegio, del novio, de la familia. Entonces, eso era realmente lo que a mí me pasaba. Eh, Daniel Samper a veces venía a almorzar con nosotros en plena grabación y entonces él así nos miraba y me decía, entonces, ¿qué mona? Y entonces usted, ¿qué? ¿En qué anda? ¿Qué pasó con ese novio que tenía? Entonces, ¡ay, ah, ese novio me dejó! O no sé qué, o una amiga me lo quitó. Y le contaba uno cualquier cosa y a los 15 días en el capítulo era exactamente lo que me había pasado. ¡Ah! <ríe> Sí, entonces él se nutría de nosotros, de, de la vida que estaba llevando sus hijas, que éramos de la misma edad, básicamente claro. nos representábamos. Entonces sí, yo fui, yo realmente yo era la niña mangarita. Yo no, no tenía esa familiaridad que expresaba en la, en la serie, porque bueno, en mi, vivía con mi papá, uh -huh. pero era como lo que... Yo me imaginaba que era una niña común y corriente que tiene una vida y que la va llevando desde el colegio hasta la universidad con sus cosas. El cuento es que era echar el cuento de una manera divertida, simpática. Claro. Eh, era la diferencia, ¿no? De, de cualquier otra niña que, que aquí se tomaba un poquito con humor, con personaje, claro. humor. Pero en general creo que las dos estábamos muy marcadas. Tal vez. Tal vez Margarita, por la misma tal vez posición cómoda que tienen las familias estables en Colombia, no hubiera sido tan guerrera como lo he sido yo después de, de haber hecho ese ese, ese
1: personaje, claro. Y me uh -huh. contaste que fuiste a la universidad, ¿qué estudiaste? Estudié psicología en la Santo Tomás,
0: wow. carrera que me duró hasta cuando encontré el grupo de teatro. Ah, Ahí. ¿en la misma universidad? En la misma universidad eh, encontré al grupo de teatro y se me fue yendo la vida por el grupo de teatro, montamos un festival de teatro, el grupo de teatro, la participación del teatro, hasta que los curas me dijeron, pero ¿y entonces, niña, qué hora vas a estudiar?
1: Ah, <risa> entonces mira que sí, entonces sí, así la actuación haya sido tu primer amor, en, sí. sí, después lo reafirmaste. Lo, lo reafirmé y lo confirmé,
0: sí, lo re, lo confirmé totalmente y, y yo la verdad no tengo ningún reproche. Eh, Algunas vez ya mi hija grande, cuando le preguntaban si quería ser actriz como su mamá, volteaba los ojos y decía, ¡uy, no, no! no. Hasta, no al, al principio como que, ¡ay, qué bueno que no quiera ser actriz sí, porque esta es una carrera muy sufrida, esta es una carrera difícil! que hasta que un día ya me sacó la piedra y le dije, hágame el favor, y no volteé los ojos cuando le pregunten si <risa> quieres ser actriz, porque con eso vos has comido toda tu vida y has tenido lo que quieres, <risa> claro. Ay, sí entonces uh -huh. no me le volteé los ojos, me, no me tiene que admirar, pero me tiene que mirar con respeto, que es una carrera muy linda, que no sé
1: qué. <risa> bueno, ¿y cuánto llegó esta hija?, porque yo sé que ya es una hija grande,
0: y mi niña ya tiene 22, 22 23 años, uh -huh. en ese ida y vuelta de en Miami y Colombia y la decisión ya de venir a vivir acá, llegó la Juanita, llegó la Juanita, yo me casé con, en el programa, la niña que hacía de hermana mía, Sí. Claudia Anderson, sí. tiene un hermano y el hermano la iba a recoger y pues terminé enrolada con su hermano, o sea que... Ah. <risa> Entonces, él es el padre de mi hija, uh -huh. eh, vinimos de, de Colombia, él ya tenía un matrimonio anterior, tenía do dos niños, y aquí llegamos todos a, a buscar un futuro y, y a ver qué hacíamos, como llegamos muchos, con muchas ilusiones, desde el primer momento, a Dios gracias, encontré al cineasta colombiano Gustavo Nieto Roa. Uh -huh. Yo fui a tocar su puerta porque alguna vez que había venido fui a hacer un doblaje en, en unos estudios que tenía. Entonces, cuando llegué me dijo, no, no tengo doblaje. Le pues Dije, no, no,
1: es que yo vengo a hacer lo que sea. Lo que <ríe> como, sea. Claro, que como sea. llegamos muchos que decir, no. Dígame qué hay que hacer, yo lo hago. Exacto. Entonces me dijo,
0: ay, yo tengo unos unas cajas de unos libros por ahí. Yo siempre he querido vender esos libros acá y no, yo se los vendo. Y dijo, mire, hay una feria del libro ahí, porque no, ya, compro el, el boot y va no, yo se me imaginaba que se iba a hacer el glamour, así como iba uno a la, a la feria del libro en Colombia, que eran todas esas niñas con esos vestidos todas divinas, divinas. paradas, mostradas, cuando yo llegué con mis cajas de los libros a las seis de la mañana y me dice alguien, oye chica, monta tu capa allá abajo, y yo, <risa> La Feria del Libro es en la calle, a pleno rayo del sol. Exacto. Yo iba en zapato alto y media velada, <risa> <risa> armando la mesa y la carpa, yo, yo, casi no armo esa carpa, y bueno, afortunadamente, pues claro, tenía esos libros, yo tenía que vender esos libros y empecé a pelar el diente. <risa> Muchos colombianos pasaron, me reconocían y yo les decía, no, usted tiene que leerse El Poder de los Ángeles Cabalísticos, esto es lo mejor, usted qué fecha nació, me decían la fecha, ¿a usted le corresponde este ángel, mire, mire, usted es así, este es el libro. Menos mal, yo nunca había vendido nada, vendí esos libros y me quedé en la empresa. Fantástico, bueno. <risa> <risa> él tenía ahí una oficina de distribución de televisión y entonces yo siempre que él vendía los libros pasaba y le daba el reporte y le decía esa otra oficina es la que a mí me gusta lo de la televisión no, es que la distribución es muy difícil y, no, y hay que viajar mucho yo le puedo viajar hasta que convencí mucho tiempo después me pasó al departamento de, de venta de, de programación y ahí estuve otro tiempo, fue pues eso ya fue más glamuroso y todo. Mientras tanto, hacía teatro los fines de semana. Con esto te quiero decir que desde que llegué, la primera semana que dije, yo no voy a hacer teatro, yo vengo aquí a ganar unos dólares y porque tengo una familia grande, que o sea, había que trabajar o trabajar. Pues a los ocho días ya había conocido el primer amigo director y me dijo, no, hagamos teatro como sea. E hicimos teatro gratis. En una tienda de una amiga mexicana ¿Sí? y ahí hacíamos teatro en Coral Gables los jueves. La gente entraba y, y veía su obra de teatro y nosotros pasábamos un rato delicioso y lo que nos dejaba la gente nos servía para comprarnos la botella de vino y disfrutar mucho lo que habíamos
1: hecho. Para tardear.
0: Así fue que empecé a hacer teatro aquí en Estados Unidos. Luego ya me organicé un poco mejor, encontré otros amigos actores que vinieron de Colombia, el, un director, Víctor Hugo Morán, que en la serie había sido mi papá. Sí. Ahí hicimos una obra, una comedia, y el único teatro que nos abrió las puertas fue un teatro que estaba acabado, eso tenía palomas arriba, ratones, eso Ay, era un zoológico, no. eso allá adentro. <risa> pues empezamos a hacer una obra. Y promocionando la obra que se llamó Juliana, amante a la colombiana, fue muy simpática, sí. la gente la, la aceptó muchísimo. ¿Cuándo fue y, esa obra? En el 2000, 2001. Okay. Uh -huh. ¿Sí? Y la gente la disfrutó mucho. Yo me fui a promocionar la obra, así como estaba haciendo contigo, me fui a promocionar la, a la radio, a Caracol. Uh -huh. Entonces allá la, la promocioné y les hablaba como Juliana, porque Juliana es una inmigrante humilde, boyacense, y que su merced, venga yo le barro por aquí, su mercedito, levante esas patas, ole. <risa> <risa> Entonces, sí, así. Pues me volvieron a llamar para promocionar, y así fue como dos veces más, y yo dije, pero esto es tan raro, primera vez ¿Es que a mí me llaman de una emisora para promocionar una obra de teatro, si es al contrario.
1: Eso te iba a decir, es al contrario, entonces uno sí, es como, sí. por favor, déjame pero, promocionarme.
0: Claro, y entonces fue cuando William Restrepo, que en ese momento era director de Caracol Miami, dijo, no, es que tenemos el programa de la tarde, que es Noticias con Humor y te estábamos probando a ver si gustabas ahí en la radio y me propusieron trabajar y ahí trabajé, bueno, hasta hace dos años, trabajé trece años sí, en la radio. Yo te ahí
1: escuchaba en, todas
0: las tardes. Estuve ahí todas las tardes de 4 a siete pero alternaba ese trabajo con la venta de, de televisión y con el teatro los fines de semana, o sea... Todo me gusta, todo se relaciona. Todo lleva el
1: tiempo. ¿Cuándo llegó el teatro Trail a tu vida y cómo llegó?
0: Llegó por la misma necesidad de eh, estar haciendo teatro. Unas veces, cuando teníamos algo de dinero, rentábamos una sala de teatro y hacíamos una función en, en tal teatro. Uh -huh. Pero era muy difícil porque es promocionar una sola función y hacer un montaje que por lo menos te lleva seis, siete semanas para una o dos funciones de un fin de semana. Entonces empezamos a hacer teatro en restaurantes, en bares, en cualquier espacio que nos dieran como la, la posibilidad. Ahí uh -huh. hacíamos teatro. Y con unos amigos que estaban acá dijimos rentemos una sala y rentamos un espacio pequeño para 60 personas, lo llamamos el bar, y empezamos a trabajar ahí, nos iba muy bien y disfrutábamos mucho el bar, pero nuestra comunicación, nuestro... Bueno, la sociedad se nos fue dañando nuestro uh -huh. tema y decidimos separarnos. Cuando me separé, pues realmente estaba bien afectada porque este amigo era mi director, era el que eh, escribía, mi partner de escena, era todo. Y yo quedé bastante preocupada de qué iba a hacer. Yo seguía en la radio pero yo le comentaba a mi esposo, Jorge, mi segundo esposo, sí. le decía, aquí lo que necesitamos es un espacio donde podamos hacer teatro, que si la obra funciona, prevalezca, que haya una temporada. El problema de nuestro teatro en Miami es que no puede prevalecer porque... Sino, o sea, rento hoy una sala, pero me va bien. No hay espacio
1: la próxima semana. Me toca esperar tres meses más para volverlo a rentar. Para volverlo a tener. Y en ese momento había algún teatro que fuera lo mismo para el público. ¿Voy a decirlo para el público cubano o no? No, no, no Ni hay. No había ninguno. Tal
0: vez el que más se acercaba a tener una temporada era el Bellas Artes, uh -huh. ¿sí? Que ellos ahí eh, han puesto más oh, comedias cubanas pero en ese tiempo tampoco se le quedaban muchas. Pero ellos se acercan más a lo que era una temporada, pero no no a mí no me no me soltaban el teatro. No te lo soltaban por temporada completa. No, no, no me lo soltaban. Entonces yo veía esta esquina en la 37 y la calle 8, un
1: lugar icónico, un lugar. Es en toda la entrada, Coral Gables es una ubicación muy importante. Muy importante, muy cubana. A dos esquinas
0: está el, el restaurante Versalles, que eso es, pues, visita obligada de cuanto turista claro. viene a Miami a comerse el frijolito ahí. Yo veía este teatro y es, unas veces estaba ocupado, otras veces estaba desocupado, unas veces eh, estaba abandonado. Otra vez salió en el periódico que lo iban a demoler, o sea, él Ay. él pasaba por todas, él pasaba por todas.
1: Pero tú pasabas y lo mirabas y él te hacía, Ay, él te yo hacía caritas. Yo lo miraba
0: babeando, yo lo veía babeando, yo decía, pero ¿cómo este teatro con esa marquesina ahí? ¿Por qué está abandonado? Es que no, yo lo veía siempre, pasaba, lo veía, empecé a llamar y nunca me contestaban. Hasta que decidí bajar del carro y preguntar quién es el dueño de esto. Me dijeron el nombre de, del dueño y nos arriesgábamos con Jorge. Claro, yo siempre cuento que a Jorge lo, lo ablandé a punta de vino. Lo cogía <risa> todos los, <risa> lo cogía todas las noches. Entre la comida le mandaba su vino y empezaba a hablarle de ese teatro tan lindo, tan bello en ese
1: sitio desocupado. No, pero ese apoyo es necesario. Claro, El apoyo claro. de la pareja es necesario. ¿Y qué te decía él? ¿Cómo hay tan cansona siempre hablando de lo mismo? O, o sí, hágale sí, para adelante. Sí, él sabe que soy cansona. <risa>
0: <risa> <risa> Monotemática. Hasta que un día dijo, pues, pues hagámosle, preguntemos, a ver, y hagamos los números. Y así fue, que hicimos los números, hablamos con el gringo y después de mucho ir y volver y que nos dijo que sí, luego nos dijo que no, luego se lo dio a otra gente y luego otra vez reaparecimos, como que oiga, ¿y qué pasó? Y él, ¡ay! No, sí, se los doy. Hasta que nos entregó en el año 2010, en noviembre, las llaves del teatro y desde ese momento estamos ahí, abrimos en enero del 2011 y fue y ha sido un como tú lo dijiste al principio, un teatro que ha marcado aquí en la ciudad porque ha sido muy exitoso, comercial, es un, un teatro donde pues, hemos puesto obras de consumo masivo, pero también me ha dado el lujo de tener obras que son para público exigente y ese público que quiere trascender un poco más Desafortunadamente estas obras no prevalecen tanto precisamente por la escasez de, de público, uh -huh. pero que son esos gustos que tú dices, bueno, es un refresquito al alma. Pero ver el teatro, salir la gente, verla con esa satisfacción de, de que disfrutó dos horas, de que vio a su artista, que el artista salió y se tomó la foto, que pasó un rato agradable, que se reunió con sus amigos o su familia, hicieron un plan, salieron a cenar, se tomaron un vino, pues eso es lo que
1: representa el Teatro Trail para nosotros en todos estos años. Sí, algo que yo te quiero preguntar es, yo veo que en el Teatro Trail pues yo como colombiana, digamos que identifico unas obras colombianas, El País Paisa, El Águila Descalza, El Águila Descalza con País Paisa, sí. viene también, he visto a um, las Cárate, uh -huh. he visto a um, Sanín, he visto a uh, La Pelota de Letras. A ah, Andrés López, sí. Andrés López, exacto. Entonces yo, digamos, identifico esas, esos personajes, pero... Yo sé que, bueno, ahora somos muchos los colombianos que, que estamos en el sur de la Florida. Yo no estoy específicamente en Miami, pero sí, sí digamos, voy, voy con mucha frecuencia. ¿Cómo ha sido para ti ese reto de tener un teatro eh, dentro de una cultura tan cubana en una posición tan cubana, porque es que estás como en la pequeña Habana. Sí, 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 es que la pequeña Habana es ahí a dos cuadras. ¿Cómo ha sido ese reto de manejar este teatro con ese contenido cultural que tú tienes, manejando tus raíces colombianas, pero también tratando de mezclarlo con lo que está viviendo la ciudad de Miami? Pues mi reina, pues ha sido, el
0: mismo público nos ha llevado a satisfacerlos a todos. Y te digo esto porque... Empezamos muy multicultural, cuando arrancamos con los textos de los monólogos de la vagina, el elenco se rotaba cada ocho días y, y fueron más de, no sé, 30 actrices de todas las nacionalidades que interpretaban estos monólogos. Entonces esto hizo que las cubanas vinieran a ver a, no sé, a Albita Rodríguez, que se presentó. sí las colombianas vinieran a ver a Paula Arcila, que lo interpretaba, o los dominican las dominicanas vinieron a ver a Charitín. O las venezolanas vinieron a ver a María Conchita Alonso y las boricuas vinieron a ver a Rosalyn Sánchez, aunque bueno, Rosalind Sánchez la que es del mundo. Sí. Pero, Tómalo. sí. Entonces, esto hizo que cuando lanzamos el teatro, eso fue un batacazo, realmente eso fue, el, la sacamos del parque porque dimos a conocer el teatro de una forma estruendosa, ¿no? Presentando muchas estrellas semanal y de diferentes nacionalidades. Pero poco a poco, al momento de ir trayendo obras, eh, los nombres que ahora mencionaste traen efectivamente a un público específico un fin de semana, dos fines de semana. Pero la prevalencia del teatro ha sido gracias realmente, te lo tengo que decir escuetamente, a que hay una comunidad cubana muy grande uh -huh, sí. y ávida de, de ver a sus artistas. Nosotros contamos con un gran productor, escritor, artista, el hombre súper completo en todo sentido es Alexis Valdés. Sí. Alexis es un cubano que de verdad es un gran comediante, es un tipo que desafortunadamente en América Latina no lo conocemos como aquí se conoce, pero es realmente genio en el tema del humor. Y él ha hecho obras que... Cuando arrancaron ni él mismo sabía que esto iba... Es que el teatro es una, es una locura que uno no sabe cuándo va a pegar o no. Él escribió una obra para pasar un rato agradable y era un divertimento, se llama oficialmente Gay, uh -huh. pero esa obra tenía una carga bien fuerte porque fue lo que vivieron los cubanos en los ochentas en un momento crítico que se llamó El periodo Especial donde eran recriminados los homosexuales donde una represión y un, una falta de abastecimiento muy fuerte y donde se desarrolló la palabra que ellos tienen el rebusque entonces él trae en una comedia ese periodo con una historia de homofobia de una pareja donde el esposo no quiere saber del vecino porque es de la llama loca perdida y es amigo de su esposa y dice aquí yo no quiero que aparezca que no lo quiero ver, es homofóbico el hombre y está aplicando para ser gerente de un hotel en Varadero embaradero pues una, una, pues una superposición porque están comiéndose un cable están en una olleta terrible uh -huh. <risas> y llega el suegro y le dice mira, acaban de aprobar la ley de que debe haber un homosexual en cada estamento porque Cuba quiere ser así como es en medicina y como es en tal, en tal índole, los número uno. Entonces, tu puesto se fregó, se lo van a dar a un homosexual para cumplir la cuota. Entonces, Ay, Dios. Y entonces, como yo quiero tener y entrar al hotel con la manillita de todo incluido, usted se me va volviendo gay ¿okay? porque hay que, Le tocó. hay que pasar un examen. Usted pasa ese examen y ya. Entonces, es todo ese proceso uh -huh. Mezclando la realidad, la realidad, lo que vivieron con esa parte jocosa y obviamente la parte de contar la historia es muy divertida, los personajes, los equívocos, el entre y salga, eso es muy chistoso, con una realidad. Bueno, la obra, un éxito total, cinco años en cartelera. No puedo creer, ¿tanto tiempo? Sí, lo que pasa es que también traíamos a las caras, de, a, a los colombianos, a venezolanos y todo, porque abrimos otros horarios. Abrimos el horario de las 10 y 30 de la noche, abrimos los jueves, abrimos dimos otras alternativas para tener siempre en
1: cartelera oficial. El del domingo por la tarde me
0: Exactamente. Encantó. Entonces abrimos esos horarios, pero nosotros teníamos en temporada, que era lo que yo siempre había soñado, tener una obra que si funcionó, se quede, se quede porque el boca a boca es la mejor publicidad que hay. Eh, a lo mejor tú tienes que pagar un dinero para invitar a la gente al principio para que se entere que hay un hay algo, pero una vez a ti te gusta, tú te conviertes en un excelente transmisor, porque tú sin duda le vas a decir a tus amigos, mire, qué planazo fue irme al teatro, viajulanita, me reí, me desestresé, la pasé deliciosa. Claro. Eso, si no tiene una continuidad, pues no puede suceder. Entonces, Ahí hemos traído una comunidad cubana que ha valorado mucho pues esto de, de tener esa temporada. Ya después de, de, y alterno con el oficialmente gay, Alexis hizo otras obras, monólogos. Bueno, fue una saga completa, hubo oficialmente gay dos,
1: tres. <ríe> <risa> o sea, Alexis Valdés ha estado con ustedes desde el principio. Después de un año, él ha estado con nosotros, sí. O sea, ya llevamos ah, okay. como
0: ocho años eh, trabajando casi ininterrumpidamente con él, sí, con él y su esposa.
1: Bueno, ¿y cómo ha sido este emprendimiento? ¿Cómo ha sido esto de ser empresaria en la parte del entretenimiento sí. después de ser actriz y estar en el otro lado?
0: Pues, mi reina, siempre he sido como inquieta. De hecho, cuando en Colombia no tenía como la posibilidad, lo que te hablé del casting, que no me, no me ponían en otros castings porque ya era la niña Margarita. Eh, empecé a hacer teatro y cuando me di cuenta que el teatro era otra, realmente había que tomarlo, no tenía la ayuda del asistente y el productor y la señora que te ayuda con el vestuario, aquí había que hacerlo todo. Desde ese momento entendí que eso era un trabajo distinto y entonces levanté el teléfono, buscaba a quien me comprara la obra hacia la planificación para llevar la obra a otra ciudad, hacia la tarea. Entonces, para mí, siendo difícil el tema de la matemática, de las contas, de la contabilidad, porque son temas que no me gusta involucrarme, pues sí tengo la, la dinámica de tanto de oficina, de, de charlar, de, de buscar el negocio, de darle la vuelta. O sea que no ha sido claro. tan difícil. Y bueno, cuando uno tiene un emprendimiento y un sueño, tal vez uno lo tiene, pero cuando ya te llega, cuando lo logras, tú realmente no sabías que eso iba a ser así. De saberlo, ni lo sueñas.
1: De saberlo ni te hubieras metido.
0: Sí. Es, es, créeme que, no mentira, yo vivo muy feliz con el tema del teatro, yo soy muy agradecida, yo llego a, a la sala y la amo, la amo, amo cada rincón, amo cada espacio, sé qué tabla está parada, qué está dañado, en qué se puede quedar así, cuando un productor me echa un cuento, pues no es que me la sepa todas, pero como yo he estado en ambos lados pues por dentro digo no 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 me bobie que yo, yo yo sé que eso no es así o me dan unos números o unas o que la obra no funcionó por tal cosa no me eche el cuento que yo sé por qué no funcionó la obra no estaba en las condiciones el elenco no estaba o sea, yo sé por dónde fraquea la cosa
1: ya sabes por dónde es que es la estrategia ganadora pues, y la que no por dónde se va el agua igual mami como en
0: todo uno la embarra en el camino. Tal vez por no hablar, por no, a veces por no enfrentarse y no tener situaciones. Como te digo, no es que me las sepa todas, pero como he estado en el oficio, pues creo que podría evitar más cosas de las que realmente evito. Tal vez por el looking good, porque no he aprendido todavía a pesar de la edad, no he aprendido a decir muchas veces no, me cuesta mucho trabajo, decepcionar, Por ejemplo, veo que hay gente que llega con muchas ilusiones, muchas ilusiones y a, tal vez su proyecto en ese momento a mí no me toca el corazón, pero yo digo, ay, ¿cómo le voy a matar la ilusión? Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Entonces, <ríe> a veces no funciona y es un fracaso y llego, ay, ¿por qué? Yo sabía que esto no iba a ser así, pero me mataron porque... Porque me veo yo ahí, me veo en, generalmente en, en la gente joven, en, en los soñadores, en, en que están enamorados de un texto. Y también que me pasa mucho que la gente recién llegada eh, está muy aferrada a lo que yo hice, a lo que yo tuve, es que esto fue un éxito. Entonces que eso mismo va a pasar acá y yo ya sé que eso no va a pasar acá que no va a ser lo mismo, que no. Esa estrategia que teníamos allá no es la de acá. No funciona. No, ¿Y qué le dirías
1: no. a esas personas que llegan de una manera más sutil, digámoslo así, como para que puedan llegar y acomodarse y decir, bueno, tu éxito allá hay que darle cinco vueltas o hay que volverlo a hacer porque este es otro mercado. Aquí hablamos distinto, aquí respiramos distinto. ¿Qué les dirías a esas personas que están llegando? Yo
0: les digo, yo les digo, muchas veces les hablo de mi experiencia yo no le quiero jamás matar el sueño a alguien, porque además tampoco me gustaría que me cojan de ejemplo, como decir, uy, Dios, yo, yo sí, si me coge, ah, esta me dijo que no, entonces yo sí lo voy a hacer para demostrarle, a mí no me gusta eso, yo no quiero que vaya el día de mañana, ay, sí, usted, cuando me dijo que no? Entonces yo salí, me empoderé, no, yo no quiero ser su palanca, yo no me interesa. Ajá. Me... No, yo les cuento mi experiencia, generalmente cuando vienen con títulos que fue un, rotundo éxito en tal parte le digo que ¿por qué no seguir disfrutando de ese bello recuerdo? Porque lo que pasa es que cuando está uno acá la ve fácil pero les empiezo a hablar de, de los números y para llegar a lo que tú tenías allá dime cómo está tu chequera porque sí lo puedes lograr pero de la forma en que yo sé que lo puedes lograr o como me ha tocado a mí ha sido con dinero
1: uh -huh. Claro.
0: Pero si no lo tienes, tienes que buscar entonces otra obra. O sea, el musical tipo Broadway no lo puedes montar aquí todavía. Lo vas a hacer, ¿sí? Lo vas a hacer, pero te invito a que arranques sutilmente y que nos conozcas, nos conozcas a los que estamos acá, a los que vamos y pagamos una boleta. ¿Cómo logras tú convencer a 430 personas que lo que van a ver sus dos horas invertidas en este sitio, más la hora y media de su transporte, más dejar los niños, o sea, les empieza a hacer la cuenta, o sea, son 200 dólares que una persona se va a gastar, ¿vale la pena lo que tú le vas a presentar? ¿O es tan poderoso que van a pagar 50, 60 dólares por ese ticket o más?
1: Entonces, los mm. pongo a
0: evaluar eso, más no, 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 porque como te digo, soy muy mala para decir no.
1: Los pones a los pensar. Pero los pongo a
0: pensar y les doy mis, bueno. mis experiencias que la verdad tengo como en botica, tengo unos exitazos pues que me saco el pecho y tengo unas de vergüenza que me... A... ¿Cuáles?
1: ¿Cuáles son los exitazos? Bueno, pues poder
0: decir que tuve una temporada de cinco años en un teatro en Miami es un éxito casi sin precedentes. Hacía muchos años eso aquí no se daba.
1: Espectacular. Esto, ¿sí?
0: Tener una planta de actores viviendo del teatro aquí eh, por ese tiempo y más porque muchos continuaron, pues también es un, un gran logro, una ¿no? empresa. Tener eh, las figuras que mencionaste al inicio de esta Dale. conversación para ti como colombiana, pero de igual manera tengo esos nombres, Emilio Lovera, eh, Chatein, Elva Escobar. Tengo unos nombres muy grandes para los venezolanos, para los dominicanos, de haber tenido a la nominada del Oscar en nuestra sala, a la maestra Adriana Barraza. Sí, o sea, este tipo de, de orgullos de los talentos que se presentan y especialmente poder decir que hasta que nos llegó el COVID hemos tenido una sala sana, una sala sin problemas, una sala donde la gente quiere venir y trabajar porque saben que encuentra gente que conoce de su arte, porque es que es muy difícil cuando uno va en cualquier medio que te atienda gente que no conoce, que no es sensible. Aquí te vas a encontrar, empezando conmigo, que vamos a hablar con una persona que se ha parado en las tablas y sabe la dificultad que es esa, enfrentarse a un público. Entonces vamos a hablarlo así y también... Obviamente me respalda pues, todo un grupo en la parte financiera, en la parte... Los teatros y en general el mundo del espectáculo, hay muchas situaciones en la parte económica porque somos muy desordenados.
1: Y poder uh -huh.
0: decir que he peleado con... Sí, he peleado con productores y no me hablo con, ya con algunos pues, porque nos sacamos la piedra mutuamente pero que jamás van a poder decir este teatro se quedó con un dólar nuestro o la taquilla no fue clara o esos son unos logros que en el medio son muy importantes.
1: Claro, esos son medallas que tú, tú misma tienes y que tú misma te, te pones. Bueno, y cuéntame algo de alguno de esos fracasos, que, ¿cuáles fueron y qué aprendiste de ellos? <risa> A ver, que te creo un fracaso, es que me apena. <risa> Pero ¿por qué? Porque los creo que de los fracasos aprendemos. Sí, yo sé por qué son,
0: básicamente por mi, como te digo, mi, mi looking good de no decir no. Uh -huh. Tenemos por ahí un director que es muy buen director de la forma alternativa, de estas personas que interpretan el texto de una manera minuciosa escabullan, buscan, rebuscan, casi que llegan a la tortura con el actor para decir las palabras correctas como está el libro. O sea, uh -huh. estos que comprometidos, ya habíamos trabajado varias veces y sus obras no son taquilleras, pero son de ese corte intelectual fuerte, pesado, que se mete con escenas eróticas que es... Sí. Ay, bueno. Entonces, <risa> <risa> yo conociéndolo, sabiendo cómo es, cómo todo, le acepto entregarle el teatro, unas fechas muy importantes, unos fines de semana importantes, porque me hace ver un espectáculo que se mezclaba con lo que nosotros hacemos, porque yo le digo, soy comercial, porque no recibo dineros del gobierno ni de nadie, o sea que nosotros en este teatro tenemos que producir dinero, obviamente dando una calidad, porque además claro. el público no es bobo. Eso, ese cuento de que ay, ahí presentan mal y va la gente, no, la gente no es boba. Si la gente sabe que ahí hay algo que no va, no, que no es bueno, no va. Entonces, no se puede menospreciar al, al espectador. Bueno, yo caigo y me dejo comer el cuento que iba a ser algo medio comercial, profundo. No, 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 no. Esto fue el hueso más hueso del planeta que no aguantó ni la primera... Fu no fueron a verlo ni los amigos.
1: Ay, no puedo creer. No aguantó ni el primer fin de semana. No, no.
0: Uy uh, no. Jorge que acaba de pasar me mira con ojos golositos así como que te lo dije te lo dije nunca se lo había admitido porque obviamente pues no le va a decir sí la embarré, no. Pero bueno son experiencias igual como te digo tienen un público que yo a futuro. Que todo este tema de la pandemia, que eso ya es otro capítulo que ahora te, nosotros tenemos, sí, este, ya vamos este, a... podcast, este podcast va a durar
1: tres días. Yo quiero hacer una conclusión de lo que aprendiste. Podemos decir que te has metido en problemas por no saber decir no. sí Entonces ah, ahí te digo, yo aprendí algo, yo también soy más o menos como tú. <risa> y aprendí de alguien que me decía, es que si no es un sí con todo el corazón, es un no. O sea, entonces, siempre hay como que escuchar. Siempre digo yo, oh, porque eso lo escucho una persona que es americana, entonces dice, si no es un hell yes, es un no. <risa> entonces, este año es mi año el no. Bueno. Este año es mi año de aprender a decir que no. Bueno, pero ya, ya que vas en la mitad, ¿cómo va ese proceso? Muy bien. ¿Así? ¿Ah, Muy bien, he aprendido, sí, he aprendido porque... Uno sabe cuando tiene el nudo en el corazón o en el estómago que uno dice, no, es que no, por ahí no es. Es preferible ponerse rojito un ratito. Uno dice, no, 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 no. O, pero, no, entonces uno dice, le da la vuelta, como dices tú, dicen, de pronto en este momento no es el momento, vamos a, a evaluarlo, porque no hablamos en un tiempo? Y lo volvemos a evaluar. <risa> sí. Ahora sí, es muy importante para mí saber ¿Cómo estás manejando? Porque tienes un teatro donde no sabemos cuándo nos van a volver a dejar entrar y cuándo deberíamos de volver a entrar. ¿sí? No solo es de que si nos dejan, pero es cuándo deberíamos. ¿Cómo has estado tú en este tema de la pandemia? ¿Qué han hecho entre ustedes y cómo podemos ayudarlos? Gracias, mi reina. Sí,
0: a raíz efectivamente del llamado de las autoridades para cerrar los lugares que tuvieran eh, aglomeración de personas, empezamos creo que con más de 25, eso fue unos días en que decían que 25, que 50, que no, que sí. Ese primer llamado nosotros decidimos eh, efectivamente atenderlo, pero al pie de la letra y creo que fuimos los primeros en cerrar uh -huh. Esos días obviamente veníamos de un gran éxito porque ya, empezamos una, una obra de teatro, hacía un mes y medio, o sea, estábamos en la curva ya de ascenso total de una obra de Alexis Valdés que se llama Mi Robot Sexual, iba muy bien y teníamos planeado mínimo un año de temporada. Mm. Cerramos y empecé a llamar a, a colegas eh, de otros teatros y uno de ellos me dijo, Mari, la asociación que alguna vez íbamos a hacer... ¿Qué pasó hoy? ¿no? Pues no no pasó esa vez nada, tuvimos un par de reuniones con actores, productores y demás, pero no, no resultó nada de un diálogo hace muchos años y dijimos, es el momento de hacer algo en conjunto los teatros. Por lo pronto que somos los que llevamos la carga, la carga impositiva, o sea, somos los dueños del espacio o los que gerenciamos los espacios, uh -huh. porque los otros son proyectos que no tienen una sede propia, que trabajan con los actores eh, no pagándoles un sueldo, sino unos honorarios por, por participación. Claro, no tienen gastos fijos, digamos eh, así. Exactamente. Esos son los nuestros, los teatros. Miremos quiénes están en estas condiciones como nosotros. Pues, oh sorpresa, somos ocho teatros, justo los teatros hispanos, los que vivimos del ticket. Y que las estructuras no las ayuda, no las paga, no da un bono, no nada. El gobierno, autoridades, municipalidad o algún mecenas, no. Nosotros vivimos uh -huh. de vender un ticket. Y ese ticket sí. ya lo repartimos entre productor y todo y sala y demás, pero esa es nuestra fuente de ingreso. Pues sí, fue sorpresa porque no imaginábamos que los ocho teatros hispanos tuviéramos ese mismo modelo de negocio. Yeah. Si sí hay algunos fondos, no te lo voy a negar, que algunas de las salas los hemos recibido cuando aplicamos para un proyecto especial. O sea, yo quiero hacer tal obra de teatro del Quijote, entonces digo, se lo cuento a Cultura Affair y Cultura Affair Fer me da una partida para poder desarrollar ese proyecto, pero no para la estructura del teatro. Uh -huh. No hay un grant para, les voy a ayudar a pagar la luz o las mejoras del edificio. o No, no lo hay. Entonces, decidimos unirnos, crear una organización que la llamamos ISTEPA, que es con H al inicio, que significa Hispanic Theaters and Producers Association. Nos okay. unimos para tener una sola voz y pedirle a nuestras autoridades que aunque somos entidades con ánimo de lucro, en este momento mm. crucial, donde no tenemos ni cómo pagar nuestras paredes, nos brinden una ayuda, una partida, para que cuando esto pase, ¿qué pasará?, encontremos todavía muchas personas que hicimos la contabilidad y son 80 personas que trabajan directamente con estas ocho salas de teatro, más de 300 indirectas y más de 50 productores que vienen a nuestras salas con todo su equipo a trabajar en ellas, pues que tengan esos espacios para poder continuar una vez esto, esto se resuelva. Claro. Sí, es un apoyo, ni siquiera estamos diciendo que nos den el dinero a nosotros, sino que nos ayuden a pagar nuestras rentas, nuestro mantenimiento de servicios y de estructura. Porque verás es que nuestro edificio, por ejemplo, es viejito, nos cae un aguacero, sale una eh, por acá. Goteras, la gotera, ¿sí? el aire acondicionado, si no está en constante arreglo, pues son 40 toneladas que hay que estar vigilante. O sea, todo, todo lo que conlleva tener ese espacio. Y los otros espacios, por supuesto. Entonces, en eso hemos estado estos meses, organizándonos, tocando muchas puertas, Hemos sido escuchados, pero todavía no hemos tenido efectividad. Hemos tenido mucha receptividad y poca efectividad, para serte sincera, al día de hoy. Ya nos ha recibido uh -huh. el alcalde de Coral Gables, el alcalde de la ciudad, el director del Cultural Affair, pero nos falta llegarle al alcalde del condado de Miami-Dade, quien no ha sido fácil, Poderle, al principio creyó que era como que espérense que ya les voy a dar permiso para abrir, y realmente en esta etapa, incluso lo que nosotros tenemos mucha precaución es en abrir, o sea, nuestro llamado no es incluso para abrir, porque sabemos el riesgo, el peligro que implica eh, congregar personas en un espacio. Es, esperemos cómo esto va caminando, porque imagínate, donde hubiéramos abierto. Y un día como hoy que volvieron a cerrar todo, tú te imaginas si nuestro eh, nivel de trabajo no es como un restaurante que tú abres la puerta y la gente pasa y entra. Nuestro trabajo es el día que nos diga que podemos abrir, nos tenemos que preparar un mes y medio más, hacer una campaña publicitaria para que la gente se entere de lo que vamos a presentar y convidarlos a que vengan al teatro. O sea, que la dinámica claro. es totalmente distinta, donde nos llega a pasar que sí abran, pero no volvemos, pero mañana vuelven a cerrar. O sea, si estamos mal, vamos a quedar ahí sí, terrible, peor de lo que es. Claro. Exacto.
1: Y cómo las personas del común, como las personas que escuchan el podcast y, y como yo y mis amigos, los que estamos cerca a ustedes, ¿cómo podemos apoyarlos? Mi reina, pues
0: varias maneras. La primera, si entras a la página de istepa que es H-I-S-T-E-P-A, -E ahí ya somos una organización sin ánimo de lucro destinada a salvar estas salas de teatro. A futuro tenemos muchísimas cosas que hacer, porque ya unidos vamos a poder crear la ruta del teatro, vamos a poder hacer proyectos en conjunto donde tú puedas venir al Teatro Trail y también puedas ir al Teatro 8 y bueno, podemos hacer todo, muchísimas cosas que eso pues la hemos estado ya imaginando y soñando, una vez logremos salvar las alas uh -huh. entonces visitando la página istepa.org ahí hay un botón uh -huh. de donación este te va a llevar al GoFundMe ahí tenemos un GoFundMe que lo creamos para que lo que recojamos allí será destinado para repartir en las ocho salas de teatro y poder pagar, lo, aunque sean los servicios básicos.
1: Entonces, invito a todas las personas para que vayan a la página. Yo lo acabo de hacer. Estoy aquí en mi computador y lo acabo de hacer. Es istepa, h i -E punto o Y ahí podemos ver la parte de, de donar. Entonces, digamos que esa es la forma como lo podemos hacer donando. Marisol, ¿es? algo que podemos hacer, porque yo sé que aquí en los Estados Unidos funciona y es llamar al congresista, llamar Exacto. a la... ¿A quién tenemos que llamar? Mira, Melena, mi a, a nuestros representantes.
0: Aquí, al alcalde Jiménez, que es el del condado, y es el del condado porque nos sirve él y nos... de mucha utilidad a él porque rige las otras municipalidades. Nosotros estamos hablando con cada... Alcalde si le corresponde en su distrito. Por ejemplo, yo entro en Coral Gables, entonces hablé también con el alcalde de Coral Gables. Otros teatros entran al de Miami, ya hablamos con el de Miami, pero él es el que cubre con su alcaldía a todos. O sea, que él sería el que podría colaborarnos, ayudarnos y generar una partida para el sostenimiento. ¿Qué hay que decirle? Que ponga sus ojos en el teatro hispano. Esto es un legado que nos dejó. Mira, lo que nosotros hacemos es un legado que nos ha dejado la comunidad cubana, que al llegar masivamente a esta ciudad, implementó ver teatro en español. Esto es una forma cultural, esto es la memoria histórica, que uh -huh. otros inmigrantes como yo, colombiana como el señor de Paseo Winwood, que es Miguel Ferro, que es venezolano, los del Teatro 8 que son argentinos, hay dos cubanos, que es eh, Habana Fama y Artefactos, uh -huh. está la mexicana, que es la maestra Adriana Barraza, que es nominada al Oscar de la Academia, que podría sí. tener su escuela y llenarse de billetes en Los Ángeles, ella decidió quedarse aquí, en esta ciudad, con su sala de teatro y hacer teatro, educar para la actuación y hacer teatro, que es mexicana y su esposo maestro también de la actuación que es argentino, o sea, como puedes ver estábamos representados en los ocho teatros esta multiculturalidad que tenemos en estas ciudades en este sur de la Florida, o sea, esto es un crisol único, que somos una fuente de trabajo y una fuente de turismo el problema de nosotros es que por estar siempre sonriendo y mostrando nuestro tema farandulero, no se dan cuenta que somos una industria, una industria que representa dinero para la ciudad y que además es que una ciudad sin teatros es una ciudad
1: vacía. Exacto, es como una ciudad sin, sin museos. Es una vergüenza. Sí, sí, sí. Es
0: una vergüenza, una ciudad que no tenga una memoria histórica es una vergüenza donde llevar a los muchachos a que conozcan de su ciudad, de su vida cultural, donde nuestro teatro es un semillero de artistas, porque no te puedo contar la cantidad de colegios que vienen a hacer sus obras, sus presentaciones, sus desfiles de fin de año, donde los padres al ver a sus hijos se motivan a que continúen estudiando flamenco, canto, actuación. O sea, es un semillero. El problema es que no nos ven así. No nos ven, nos... Pasan, no solo nos comparan con, no sé, con las cardachas con la farándula pero cuando uno les dice teatro y lo que representa para una ciudad y el movimiento, no lo pueden creer, cuando nos permiten hablarles, la gente queda loca, oiga, todos esos trabajos, das? claro, no te imaginas la cantidad de gente que trabaja alrededor de una obra de teatro, mira, desde el momento que tú decides venirte de Bolton Beach a Miami, tú estás pensando con quién vas a dejar a los hijos, todo. donde voy a cenar me voy a arreglar bonita paso por una tienda y me compro el vestido me arreglo, me peino llegas a Miami pagas un ballet parking son ahí, son 12 muchachos que nosotros tenemos actualmente sin trabajo entras, está a la taquilla pero entras, vas a tomarte una copa en esa cafetería hay ocho personas que están dispuestas a atenderte bueno, mira toda la gente que tú estás brindándole la oportunidad de un trabajo que además claro. era menos carga para cuando esto se solucione, ya no van a tener que seguir con el, con el unemployment, al contrario, van a tener una fuente de trabajo. Porque no, mira, ese cuento, perdón, no en mi caso, no en nuestra industria, lo que yo veo, que por más de que a la gente le llegue 100, 100 dólares más en un
1: cheque del gobierno, lo dejarían felices de poder venir a trabajar un fin de semana en el teatro. Sí, es diferente. Es diferente la sensación de sentirse productivo. ¡Total! Y de disfrutar el, el, el trabajo y, y digamos, la, el espacio y compartir con la gente. O sea, es, es la, lo que uno valora. A mí las expresiones de amor... No, mira, no me la paso llorando, es porque
0: ya ya no, no puedo, no puedo, pero <risa> las expresiones de amor todos los días de la niña que acomoda la gente cuando llega, de la, la persona que entrega los flyers en la puerta, diciendo, Mari, por favor, cuenta conmigo, yo te voy gratis, a mí no me tienes que pagar, yo voy. Claro. Los ingenieros de sonido, de luces, los actores diciendo, mira. ¿Cuántas personas
1: trabajan con ustedes? Con nosotros una noche, fácilmente 40 personas. 40 personas en una noche sí. por unas temporadas. Eso es una fuente de empleo bien, bien, bien importante. Marisol, ¿sabes qué? Yo te invito, porque acabo de ver el, el website de ustedes, sí. voy a buscarlo. No me acuerdo dónde fue que lo vi. Voy a buscarlo, incluso lo vi apenas ayer, es como, llame a su representante, ¡ay sí! Ya sé dónde, en elvotolatino.org <risas> porque okay. sí, estaba entrevistando a una activista de participación ciudadana y estábamos hablando de eso, entonces lo vi ahí y básicamente eso, ahí fue que donde vi, llame a su representante haga clic aquí donde es, Usted le dan el teléfono, todo, y este es como el script, te dicen, ¿qué tienes que decir? Porque hay veces la gente no sabe qué decir, uh -huh. voy a llamar y ¿qué digo? Claro. Entonces es como rico poderlo poner ahí. Perfecto. Entonces, ya es como cosas que vi ayer nomás. Okay. Entonces mira que todo se conecta. Una cosa va con la otra. Así es, así es. Bueno, Marisol, ya estamos terminando. Entonces vamos todos. Invito a todo el mundo para que eh, los apoyen, para que llamemos al representante, al alcalde Jiménez. Él es el alcalde del condado de Miami-Dade. Y lo que tenemos que decirles a él es que por favor le ponga un ojo. Atención a las salas de teatro hispano. Atención a las salas de teatro hispano porque nosotros, los hispanos que vivimos en el condado, no bueno, yo no, pero los que viven en el condado de Palm Beach, en el, realmente en el sur de la Florida, allá es donde estamos haciendo, es una fuente de economía y hay muchos trabajos que dependen de esas salas y queremos mantener la cultura porque la cultura es algo que es lo que nos enseña y nos lleva hacia donde vamos y a mantener nuestras raíces, y a mantener nuestros valores. Entonces, creo que todos deberían de hacer eso. Marisol, quiero hacerte un, un homenaje. Quiero darte las gracias por ser una embajadora muy pujante, muy emprendedora, llena de energía para nuestra comunidad hispana. Sí, de colombiana a colombiana, pero no solo lo voy a decir como colombiana, sino como la comunidad hispana, en un lugar donde muchas veces tú estás en un lugar privilegiado porque, digamos, hay mucho hispano, pero... Cuando estamos en, otro, en otros lugares donde no hay tantos hispanos como donde yo vivo, una persona como tú es la luz y donde nosotros vamos y movemos las cuerdas de nuestros valores y de nuestras raíces. Muchas gracias por ser una embajadora cultural, multicultural para muchas culturas y por haber abierto esa oportunidad para todos nosotros en el sur de la Florida. Y esperamos que el Teatro Trail sobreviva y se quede con nosotros muchos años más dentro de la cultura del sur de la Florida. Muchas gracias por hacer todo esto que has hecho para nosotros.
0: Muchas gracias a ti por permitirme contar mi historia. Tenemos que, como dijiste tú hace un rato, tenemos que aprender y tenemos que sacar lo mejor de cada uno. Vamos a salir adelante, sin duda alguna. El problema es la transición, ¿no? Es el momento, es el día a día, pero lo vamos a superar. Yo he sido muy feliz con, con como te digo, las muestras de cariño que me, me empoderan para seguir adelante, dar otro paso, arriesgarme, a hacer, obviamente, tocar puertas a los políticos, a gente que nunca lo había hecho Obviamente lo desearía evitar, pero me tocó. Algo tengo que aprender, como lo hablábamos del no.
1: Claro, estamos aprendiendo a defender nuestros, lo que nos pertenece, lo que amamos. Exacto. Tus proyectos, tu vida. Además, no solo tú, porque tú, detrás tuyo hay una comunidad.
0: Exacto. Y, y como te digo, Entonces, y somos ocho.
1: De, de solo pensar en
0: la desaparición de alguno, eso es terrible, terrible, terrible. Es que cuando se cierra una sala de teatro, no se vuelve a abrir. Es, es que tú analiza o el que nos está escuchando, recuerde ese teatro que le gustaba asistir en qué está y si lo rentó alguna religión y si se convirtió en un almacén y qué pasó con ese teatro y a dónde lo trasladaron y te aseguro que el 99% no vuelve a tener vida permitir que un uh -huh. teatro cierre es como cerrar un museo eso no se vuelve a abrir eso es muy difícil, Así muy que difícil. yo te agradezco que hagas el llamado para entrar a la página nuestra por istepa.org y gracias por la oportunidad de nuevo, te deseo todo lo mejor, soy una consumidora de podcast, me acompaña mientras lavo la losa, mientras barro, <risa> <risa> mientras voy en el carro, o sea, es mi nueva forma de, desde hace un buen tiempo de escuchar lo que antes llamábamos la radio, <risa> ahora es el podcast, así que te seguiré, te seguiré, escucharé tus historias y de nuevo gracias y vamos es pa' delante,
1: no hay de otra. No hay de otra porque para atrás asustan. Sí. Marisol, muchas gracias por estar aquí en Latinas Mastermind y a todos los invito para que sigan a Marisol Correa. Ay, ¿cuál es tu usuario en Instagram? Correita Marisol. Correita Marisol. Correita Marisol. ¿Estás en qué redes sociales? En el, en el Instagram. ¿En el, uh -huh.
0: en el Facebook, Marisol Correa. Y también estoy en Twitter, aunque ese ese todavía no le he cogido el tiro.
1: Ese todavía no, bueno, entonces vamos a Instagram, Instagram. todos la Correita Marisol, vamos a, a seguirla, vamos a seguir al Teatro Trail, vamos a apoyarla en estos momentos eh, a esta mujer colombiana que se lo merece, se merece que nosotros le demos una ayuda, un empujón en estos momentos y bueno, nada, yo creo que ya terminamos, Marisol, muchas gracias. Gracias a ti, mi reina, que tengas un buen día, que saques a tu perrita a dar la vuelta. Ay, no, eso <ríe> no va a salir, está lloviendo a cántaros aquí con truenos y todo, entonces debe estar con la colita metida oh, entre las ay, patas pues, debajo sí. del quién sabe qué cama. <ríe> qué pecado. Un beso, mi reina, gracias por todo, muchas
0: gracias.